0: module 39, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Diamant d'Abracadapod, le chef dœuvre de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Alors Diamant, parce, euh, pas, donc, pas dans la série Platinum, pourquoi Parce que c'est euh, ce que Truffaut appelait euh, les chefs dœuvre ratés, les grands films ratés, c'est un film qui a beaucoup beaucoup de, de défauts, malheureusement de flaws, mais le, euh, qui reste quand même, par les morceaux de bravoure qui le traversent, un des grands morceaux, un des grands films de l'histoire du cinéma, et ce qui explique pourquoi aujourd'hui il fait partie de la Diamond Series d'Abracadapod, et euh, Abracadapod ab 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 va lui rendre hommage, d'ailleurs plutôt Abracadabod, parce que j'ai un rhume aujourd'hui, comme vous devez peut-être l'entendre, comme tout le monde d'ailleurs, en, en ces saisons difficiles, froides, il pleut, oui... Même à Los Angeles, quand il pleut à Los Angeles, on se croirait dans Blade Runner. Et bien voilà, donc Abracadabod, un podcast sur la magie du cinéma. Euh, euh, Aujourd'hui, annonçons donc le programme des réjouissances. Avant tout, je vais enlever ma, ma doudoune qui fait beaucoup de bruit dans le micro, je m'en excuse. Voilà. Et euh, annoncer le programme des réjouissances qui sont Abracadabod Don't Surf. « Abracadapod likes the smell of napalm in the morning. It's the smell of victory. » Et enfin, « Abracadapod »« I'll never look into your eyes again. <rire> » Voilà la grande chanson des Doors, « The End », qui ouvre ironiquement le film, euh, et qui est un grand souvenir de cinéma pour moi, parce que je l'ai vu en salle quand j'étais euh, adolescent, quasiment à la sortie de l'enfance, euh, sur les champs Élysées à l'UGC Normandie, je crois, et, euh, euh, ou, ou le Biarritz, je ne sais plus, en tout cas c'était un, un grand souvenir de cinéma et en particulier c est, c est, ce, ce début, cette intro de film, où euh, une forêt, euh, non pas Vietnam, puisqu'ils ont tourné aux Philippines mais une forêt, une jungle brûle avec du napalm, tandis que les hélicoptères se profilent à l'horizon, avec cette musique mythique, mythologique des Doors, « The end, my only friend, the end ». Voilà, donc, euh, paraît-il que Coppola n'avait pas son début de film, puisqu'en fait, il a, il, a, il a tourné 200 heures de film, des milliers et des milliers de kilomètres de pellicules, et il n'avait pas décidé de son début de film, donc, euh, d'ailleurs, il, il devait utiliser euh, les d'or sur toute la, la durée du film, il les connaissait de l'école de cinéma de UCLA, où euh, Jim Morrison et Ray Manzarek avaient étudié, mais finalement, il a utilisé d'autres chansons également, et au départ, à la place de The End, il devait utiliser Summer's Almost Gone, Summer's Almost Gone, donc qui était un petit peu le symbole de la guerre du Vietnam, et de cette espèce de d'érosion de l'Amérique, des valeurs américaines, et euh, cette victoire qui n'en est pas une, de même que Willard au moment du sacrifice de Kurtz. Spoiler alerte de euh, 40 ans. Voilà. Donc, euh, commençons au commencement, euh, effectivement. Euh, donc, euh, quand je découvre ce film en salle, Grande Claque, et en particulier euh, cette séquence avec la musique des Dorses qui est absolument magnifique. Et Coppola, au, au départ dont je racontais, effectivement euh, trouve des rushs dans la poubelle quasiment, et demande à son monteur qu'est-ce que c'est, et le monteur lui explique que c'est euh, euh, des, des plans d'une de la, de la, scène mais filmés par une autre caméra, et Coppola trouve les images tellement euh, belles et hantées à la fois, qu'il décide de les utiliser pour ouvrir son film avec la musique de Raymond Zarek, Jim Morrison, John Densmore et euh, Robbie Krieger, je crois, je ne sais plus. Toujours est-il que, effectivement, euh, commençons au commencement, et le film commence aujourd'hui, comme souvent dans les années 70, les films, avec John Milius. Alors John Milius est également un, un empereur des années 70, une espèce de pape underground du cinéma, puisqu'il a fait plusieurs films, bon, il a fait des films qui ont, comme Conan le barbare, qui sont pas mal, l'adieu au roi, il a, il a une filmographie étrange, il a fait Red Dawn, il a écrit les euh, premiers euh, Dirty Harry, ce qui est formidable, et quand on demande à Coppola euh, quel, qui a écrit le scénario de, de, de l'apocalypse, il dit euh, très justement et très gentiment que les meilleures scènes ou les morceaux de bravoure sont euh, tous de John Milius, D'ailleurs, John Minus, c'est un surfeur, Big Wednesday, il l'a fait également, et on reconnaît sa patte dans toutes les scènes de, de surf qu'on voit avec Robert Duval dans le rôle du colonel Kilgore. Extraordinaire rôle, qui bien qu'il n'ait que 11 minutes à l'écran, montre qu'avec si peu de, de minutes, on peut vraiment faire sa marque. Contrairement au Joker de Suicide Squad, qui a à peu près 11 minutes à l'écran également, mais qui n'a pas la puissance d'un Robert Duval ni euh, le talent d'écriture d'un John Milius à qui on doit donc toutes ces scènes de scène, toutes ces scènes de surf pardon <rire> toutes ces scènes de scène de surf qui sont euh, un peu sa marque de fabrique puisque c'est également un, un fanatique des armes on, euh, on avait parlé un petit peu de John Milius avant à l'époque de la spéciale Big Lebowski puisqu'il a été il a inspiré le personnage de John Goodman dans le film cette espèce de, nut, de gun nut, ce fanatique des, des flingues, qui est joué par John Goodman, qui s'appelle Walter Sobchak, et qui est l'ami du Dude, du big Lebowski. Donc, euh, le film commence avec John Milius, qui, euh, tout d'un coup, est challengé par un de ses profs à l'école de cinéma de euh, faire une version moderne, d'adapter en fait au cinéma euh, « Hearts of Darkness » le roman de Joseph Conrad, non, non pas Robert Conrad, James West, mais Joseph Conrad, qui allait inspirer beaucoup beaucoup de films de l'histoire du cinéma, et euh, effectivement, qui euh, inspire ce film, bien que, euh, dès le début, John Minus, situant le film au Vietnam, donc dans les années 110, au moment, au moment de la guerre du Vietnam, qui a duré, euh, je crois, plus de 12 ans, puisqu'elle a, dé a débuté au début des années 60, et s'est terminé, je crois, en 74 Donc le film... Euh, germe dans l'esprit de John Milius euh, pendant, la, pendant la guerre du Vietnam il décide même peut-être de le tourner en guérilla, euh, en guérilla cinéma là-bas très vite il se rend compte il, peut, il faudrait que ce soit George Lucas qui le fait très vite euh, il, se rend, il se rend compte qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver George Lucas arrive finalement grâce au succès d'American Graffiti à débloquer l'argent pour faire euh, son Star Wars donc il est parti dans une autre galaxie littéralement et euh, Milius, donc, euh, parle du projet à Coppola. Et Coppola est très excité. Ils veulent le faire aussi pendant la guerre du Vietnam, mais ils ne peuvent pas le faire. Et le film est mis en chantier. par. Euh, en fait, bon, ils prennent le, le roman de Hearts of Darkness, qui est, qui est très différent, puisqu'il se passe, je crois, au début du siècle, avec un, un chasseur d'ivoire africain qui devient, comme Kurtz, le chef d'une tribu indigène. Et qui est finalement chassé le long de la rivière par un autre chasseur qui est, cha qui est, qui est, qui est, qui est chargé, en fait. Un autre chasseur qui, qui s'est chassé sans son chien. <rire> un truc très dur à dire dans le podcast. Non, par un autre char un chasseur chargé de chasser sans son chien. Non, un autre chasseur chargé de le tuer. Voilà. Cette fois-ci, c'est le Vietnam. C'est euh, le lieutenant euh, Benjamin Willard. Non, pardon, le capitaine Benjamin L. Willard. Et le colonel Kurtz, qui ont remplacé le chasseur d'ivoire et le jeune chasseur du roman de Conrad, mais euh, la trame reste la même, même si effectivement ça permet à Milieu et Coppola de jeter un regard euh, acide, un regard cynique et dur sur une Amérique. Euh, qui, comme je disais, vacille au niveau de ses valeurs, et au niveau du président, euh, avec le Watergate, et euh, tous ces grands mouvements de contre-culture des années 70, en même temps que tous les mouvements de civil rights, qui prenaient de plus en plus d'ampleur à l'époque, sans parler du, du mouvement hippie, puisque même le titre lui-même, Apocalypse Now, avec une réponse ironique, directe, de Milius au hippie, dont le slogan à l'époque était « Nirvana Now », eh bien, Milus a renversé le truc en disant « Apocalypse Now ». Et c'est drôle parce que le film n'a pas de générique de début. C'est un des premiers à l'avoir fait, c'est beaucoup fait maintenant, ça a été fait beaucoup après. C'est très efficace d'avoir un film qui démarre directement dans l'action. Mais euh, à l'époque, les unions, les, les syndicats exigeaient que le, le titre apparaisse à un moment dans le film, donc ils l'ont graffité sur un mur à un moment du film. « Our motto, Apocalypse Now », notre mode d'emploi « Apocalypse Now ». Et c'est très efficace et, très, et beaucoup mieux que si ça avait été une séquence de crédit d'ouverture, de, de générique d'ouverture. Voilà. Donc Coppola euh, décide de faire le film et le film se met en chantier en 1976, à peine deux, deux ans, deux, trois ans, après la fin de la guerre du Vietnam, pardon, une guerre sanglante qui laisse l'Amérique à genoux. Euh, à l'île d'Amérique qui a euh, traversé effectivement la fin du mouvement hippie, du flower power avec Charles Manson, et qui maintenant est beaucoup plus désabusé qu'au euh, milieu des années 60 ou même à la fin des années 60. voilà Donc nous sommes maintenant au milieu des années 70, et Coppola décide de faire son film. Alors Coppola, à l'époque, il sort du, des deux parrains de la conversation secrète, de Conversation. C'est effectivement un... un roi du cinéma américain, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut, et euh, il obtient euh, les fonds pour démarrer un film qui, au départ, doit durer, euh, je crois, six semaines euh, dans les Philippines, puisqu'il a, il a, il obtient l'appui de l'armée, mais finalement, va durer, je crois, six mois euh, là-bas, et euh, même beaucoup plus, puisque le film mettrait trois ans, finalement, à voir le jour, et avant sa sortie en salle, mais à l'époque, il pensait que ce serait un petit film qui ferait de façon guérilla, et euh, il arrive à débloquer les fonds voilà donc euh, pour faire un film il faut des acteurs et euh, Coppola qui est très hot à l'époque a à peu près accès à tous les acteurs qu'il veut mais son, son film étant tellement euh, ambitieux, tellement fou et tellement dangereux a priori de partir dans des endroits comme ça euh, où la guerre fait encore rage pas très loin comme au Cambodge ou au Laos à l'époque et encore même aujourd'hui dans, dans, dans certaines parties du monde en, en Asie et ailleurs donc effectivement, euh, beaucoup d'acteurs refusent, puisqu'au départ on voit que pour le rôle de Willard, euh, Coppola veut Steve McQueen, parce qu'il lui faut effectivement un héros stoïque et taciturne, quelqu'un qui, qui est l'ange de la mort sur ce bateau, et qui peut faire passer beaucoup de choses sans avoir énormément de dialogue pour s'exprimer. Donc McQueen refuse immédiatement, il est hors de question qu'il parte dans la jungle, bien que il, il peut-être parce qu'il l'a déjà fait pour papillon et qu'il euh, n'a il plus envie. <rire> il, a, il sait ce que c'est, il sait que c'est difficile, parce qu'effectivement, en fait c'est drôle, parce qu'Apocalypse Now, à l'arrivée, est un film, comme je le disais, un chef dœuvre raté, mais un grand film, malgré tout, mais à la manière d'un film d'Herzog, à la manière de Hagir, la colère de Dieu, qui est Apocalypse Before, <rire> et effectivement qui, euh, qui sont des films qui s'attaquent à la nature, d'ailleurs on voit qu'elle est omniprésente dans le film, sous la forme d'un tigre, sous la forme d'un buffle qu'on sacrifie malheureusement à la fin, <rire> la SPA était très loin là, et, euh, <rire> et puis euh, donc euh, effectivement c'est un film qui euh, est l'histoire d'un naufrage, et euh, est un naufrage en lui-même, on voit très bien dans le documentaire de, de Eleanor Coppola, la femme de Coppola, qui est formidable, qui s'appelle Hearts of Darkness, d'après le roman de Conrad, c'est la première fois qu'un peut-être un documentaire surpasse le film dont il parle, puisqu'il montre euh, effectivement euh, l'envers du décor et la folie du film, et comme je disais, c'est Ergzogien, ou même Terry Gilliamesque, <rire> puisqu'on voit qu'il a du... il peut toujours pas monter son Don Quichotte, mais ce sont ces films qui euh, finissent par manquer d'argent, et euh, sans scénario, avec des acteurs qui deviennent tous petit à petit fous, et des gens qui partent dans des... à l'autre bout du monde, et euh, qui vivent un voyage parallèle à celui de leur héros euh, sur l'écran donc effectivement Coppola euh, part, euh, casse, casse son film il veut euh, McQueen il ne l'a pas euh, il veut Al Pacino il ne l'a pas non plus Pacino euh, je ne sais pas si ça s'est mal passé sur le parrain mais en tous les cas peut-être que la perspective également effectivement de partir dans la jungle et de se faire dévorer tous les jours par des moustiques avec euh, peut-être le danger d'également se faire attaquer par les hélicoptères de l'armée euh, locale euh, en dissuade plus d'un, comme Jack Nicholson, à qui, euh, bien sûr, il songe aussi, étant, étant donné que c'était l'acteur le plus hot et le plus intéressant de l'époque, et finalement, il engage Harvey Keitel. Voilà. Donc ça, c'est un des grands mystères de l'histoire du cinéma, on ne saura jamais, j'ai fait une petite recherche, mais euh, peu de choses sont dites sur la question, on ne saura jamais pourquoi euh, vraiment tout d'un coup, Coppola a eu un changement de cœur, Change of Heart, il a fait un film d'heure qui s'appelait One from the Heart, <rire> toujours est-il qu'il a un changement de cœur, et qu'il, tout d'un coup, il vire Kaitel au bout de... Je crois que a, a tourné 3-4 semaines, peut-être même, ou, euh, je sais pas, Tweet at me, et euh, finalement, il le vire, apparemment, il, il a dû se rendre compte que ce personnage était très éloigné, Kaitel lui... Euh, euh, dit dans les interviews qu'il qu est un ancien militaire et qu'effectivement il euh, y a certaines choses qu'il ne voulait pas faire parce qu'il pense qu'un militaire ne, ne les ferait pas donc peut-être qu'ils ont, ont clashé et que c'est simplement euh, le cas de ce qu'on appelle ici euh, les creative differences de, 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 des personnes qui sont incompatibles les unes avec les autres voilà, toujours est-il qu'il est remplacé par Martin Sheen et voici le premier problème du film à mon avis, le casting ou plutôt le miscasting, je l'ai souvent dit dans Bracanapod, mais c'est vrai que je trouve que Charlie Sheen, qui est un formidable acteur par ailleurs, qui est très très bien dans le Badlands de Terrence Malick, est un petit peu en deçà pour le film de Coppola, parce qu'il fallait un acteur qui peut, qui peut donner beaucoup sans s'exprimer normalement, comme je disais, et Sheen, qui a beaucoup souffert sur le plateau, il avait des problèmes d'alcoolisme, de, il a eu une, une attaque cardiaque, on a failli le remplacer euh, il, il était très très mal dans sa peau, et il, avait, il, était, il était allé très très méthode dans le film et a fini par chasser ses propres démons. Il a d'ailleurs une, une très belle carrière par la suite, jusqu'à The West Wing euh, à la télévision. Euh, voilà, donc euh, il a bien réussi son coup, et ses deux fils aussi, Emilio Estevez et Charlie Sheen. Mais Chowati, qu'à mon avis, il n'était pas l'homme de la situation pour Apocalypse Now. Et si euh, Clint Eastwood, qui également a refusé le rôle, avaient été dans ce bateau. Robert De Niro, euh, même Christopher Walken, James Woods Jack Palance, Lee Marvin, je peux en citer comme ça, Charles Bronson, comme ça beaucoup, eh bien, il y aurait eu une menace, on, très, très, on aurait eu une peur. Cet ange de la mort, comme je disais, qui descend la rivière pour aller tuer le colonel Kurtz, cette figure mythique qui a déserté l'armée pour euh, créer son propre royaume euh, et devenir presque une déité pour euh, cette peuplade, cette tribu... Euh, indigène, c'est ma fille qu'on entend dans le background elle chante, voilà, c'est un bon signe donc euh, effectivement euh, il fallait un acteur de poids, il fallait un acteur qui puisse faire peur euh, qui puisse au moment, au moment où il est dans le bateau avec les autres soldats dont on va parler dans quelques instants, qui sont tous de formidables formidable acteurs et qui jouent des, des soldats beaucoup plus... Euh, de tous les jours il, euh, euh, Martin Sheen fait partie des forces spéciales et les autres soldats sont des troufions <rire> donc on aurait dû sentir beaucoup plus la peur de ces soldats par rapport à cet homme qui est sur le pont du bateau et qui ne parle pas, et qui, euh, tandis qu'il astique son, 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 son fusil. Voilà. Mais en tout cas, c'est Charlie Sheen qui fait le rôle, il va beaucoup souffrir, comme je disais, sur le plateau, euh, une, faire une attaque cardiaque, et finalement euh, donner une performance très, très intéressante, mais à mon avis, comme je disais, peut-être en deçà de ce qu'on aurait pu avoir et quelqu'un d'autre. C'est drôle parce que bon, pendant beaucoup d'années, je pensais que Brando aussi était miscast, puisqu'ils attendaient quelqu'un de beaucoup plus aiguisé, comme un vieux Jack Palance ou Ali Marvin, quelqu'un qui aurait été un vrai soldat et qui serait arrivé euh, beaucoup plus mince et beaucoup plus euh, préparé sur le film que Brando qui est arrivé complètement déliquescent avec un gros Kurtz, comme je disais aussi, <rire> comme le Kurtz. Oui, effectivement, euh, mais finalement, à l'arrivée, je préfère ce que fait Brando il est en improvisation, il amène quelque chose de magique et euh, il ressemble à Bouddha, et euh, c'est beaucoup plus intéressant ce soldat là qui s'est finalement laissé aller que si on avait eu quelqu'un qui est toujours une machine de guerre et quelqu'un d'affûté comme à l'époque de sa splendeur. C'est intéressant qu'il se soit laissé aller, et en plus Coppola le sait bien puisqu'il pense à remplacer Brando aussi, au moment où Brando demande tant d'argent et, et retarde le film en faisant énormément de, de changements et finalement, pour finalement improviser lui-même et eh bien en fait, Coppola a bien compris qu'au bout du voyage, on, on voit très peu Brando dans le film, comme on voit très peu d'ailleurs aussi Robert Duval, 11 minutes comme je disais, mais c'est eux qui, sont, qui ont le first billing, qui sont en haut de l'affiche, et qui finalement marquent le film et font euh, son, sa force. Et eh il fallait quelqu'un comme Brando à l'arrivée de ce voyage dans la rivière, il fallait le plus grand acteur de l'histoire du cinéma américain, il fallait quelqu'un de mythique, comme pour Don Corleone, et ça c'est la force de Coppola, de d'avoir « stick to his guns », de s'être accroché et d'avoir finalement euh, surmonté tous les problèmes et tous les démons, bien qu'il ait tenté de se suicider plusieurs fois dans la jungle, qu'il ait perdu 100 pounds, c'est peut-être pas ce qui aurait pu lui est arrivé de pire, il les aura vite rattrapés par la suite, à, à coup de grands plats de spaghettis à la manière d'un Sergio Leone, un autre magnifique grand gros metteur en scène de l'histoire du cinéma, que nous admirons énormément à Abracadapod, et à qui nous buvons aujourd'hui un verre de grappa. Non, c'est pas de la grappa, c'est du limoncello. Non, c'est pas du limoncello. C'est du saké, bien sûr. La boisson de prédilection d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. <rire> voilà. Donc, euh, le casting continue, effectivement. Alors... Dans le bateau, on a euh, plein de grands acteurs qui auront une carrière très brillante par la suite, des gens comme Frédéric Forrest, qui, euh, qui fait cook, qui sont des habitués, le chef euh, cuisinier, qui sont tous des habitués dans de, de l'écurie, du répertoire de Francis Ford Coppola. Nous avons euh, également euh, Larry Fishburne, à l'époque il s'appelle Larry Fishburne, et pas Laurence Fishburne, qui a 14 ans, quand il commence le film, en 76 je crois, ou même un peu plus tôt d'ailleurs, et qui quand il le finira, aura, fêtera ses 17 ans. donc c'est un acteur. Il a menti d'ailleurs pour, pour se faire engager, et euh, d'ailleurs c'est intéressant la diversité des acteurs sur le bateau, et ça, donne, ça permet à plein de jeunes acteurs comme Sam Bottoms de faire leur preuve. Alors moi mon anecdote préférée euh, d'Abrakanapod spécial à c'est que de même qu'avec euh, euh, <rire> Marlon Brando, Coppola a une surprise au moment où il voit arriver Dennis Hopper. Alors, lui non plus, il n'est pas au sommet de sa forme, ou plutôt si, il l'est. Il est complètement déjanté, il a pris beaucoup, beaucoup de drogue dans les années 70, il redescend un petit peu, mais il est encore très, très allumé, et au départ, Coppola voulait qu'il joue un, un marine, un soldat, un soldat des forces spéciales également. Il renonce très, très vite à, à son projet, comme avec Brando, d'ailleurs, et décide finalement d'en faire un photographe allumé, qui va improviser aussi toutes ces scènes, il lui met trois appareils photos autour du cou, un bandana autour de la tête, et c'est parti, Kaboum, moteur, action, Danny Sapper, qui voulait avoir des scènes avec Brando, mais qui n'en a aucune, Brando euh, ne le supporte pas, et d'ailleurs lui jette des bananes à un moment dans une scène du film, qu'ils sont censés partager ensemble, mais ils ne sont même pas euh, ensemble à l'écran. Voilà, donc, euh, Coppola voit arriver le gros Brando, et euh, donc, au départ, lui demande de perdre du poids, comprend très vite qu'avec la bonne cuisine vietnamienne ou aux Philippines il est hors de question que ça se passe en particulier avec euh, le fait qu'il ait payé un million de dollars euh, par jour ou par semaine <rire> de dépassement et donc euh, finalement tout le monde a très peur les producteurs euh, et euh, euh, mm. on finit euh, Vittorio Storaro et Brando surtout ont l'idée de n'être filmés que dans l'ombre ce qui est très intéressant et qui fait que quand on voit ce gros crâne sortir de l'ombre comme je disais précédemment, ça ressemble un petit peu à Bouddha et ça donne quelque chose de mythique, et de mythologique, de fou à ce personnage, tout ce qu'il fallait pour incarner le colonel Kurtz, effectivement. Donc, Coppola va mettre 30 millions de son propre argent au moment où le film à cause de, de grands problèmes avec la météo, des problèmes avec l'armée qui récupère ses hélicoptères parce qu'ils en ont besoin pour bombarder le Cambodge, ou je sais pas où... Ben, effectivement, euh, tout, 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 tout se passe mal, comme sur un film de Terry Gilliams, comme sur, comme sur son film euh, de Don Quichotte, son fameux film de Don Quichotte avec Johnny Depp et Jean Rochefort, qui malheureusement quitte le tournage pour des raisons de santé. Et bien tout se passe mal sur Apocalypse Now. Et Coppola, qui produit le film lui-même avec sa maison de compagnie Zootrope, met sa propre maison euh, en mortgage, euh, donc euh, risquant la ruine, la faillite et euh, finit par euh, vouloir se suicider et faire une dépression nerveuse sur le tournage, bien évidemment. Donc, euh, à partir de là, euh, Brando, euh, au départ, donc, euh, comme j'avais dit dans une émission précédente, Coppola a l'idée de partir dans l'excès contraire, dans, dans une idée inverse, qui est de faire tout d'un coup de Kurt, un personnage complètement décadent, qui serait laissé complètement aller comme Brando, et en faire tout d'un coup quelqu'un qui mange mange énormément, est entouré de femmes et d'une espèce de, de monstrueux personnage comme un Jabba de Hutt dans euh, Le Retour du Jedi. Brando, euh, qui a quand même la vanité d'un acteur, refuse immédiatement et a donc l'idée géniale de n'être filmé que dans l'ombre par le grand Vittorio Storaro qui est un des plus grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma, euh, ayant fait effectivement Les Parrains, entre autres. Et plein d'autres films, voilà. Donc, euh, tous les acteurs du film, un de mes acteurs préférés du film, c'est le grand Robert Duval, qui est donc notre abracaractère acteur de la semaine. Alors Robert Duval, c'est un acteur qui, aujourd'hui, a 86 ans, pas aujourd'hui même, mais euh, très bientôt, et effectivement, il est un des, des grands, grands, grands seconds rôles de l'histoire du cinéma. Il a parfois eu des premiers rôles, comme certains des abracaractères acteurs dont nous avons parlé précédemment dans abracadapode, mais euh, il a surtout marqué l'histoire du cinéma pour des, des rôles, des petits rôles comme le consiglieri dans Les Parrains le, cet irlandais qui, euh, qui est le seul à pouvoir conseiller la famille de la mafia italienne et euh, effectivement c'est un des grands grands caractères acteurs puisqu'on voit qu'il a commencé euh, très tôt, mais la première fois, la première fois que je l'ai vu c'est dans un film euh, qui s'appelle To Kill a Mockingbird qui est un grand film avec Gregory Peck où il joue le personnage de Boo Radley, d'après le livre, je crois, de, de, de C. Harper, je ne sais, sais plus. Je crois que c'est le seul livre de Lee Harper, peut-être, cette femme qui était amie avec Truman Capote. Un autre très bon film avec Philippe Seymour Hoffman, que je recommande, au passage. Donc, euh, effectivement, on voit qu'il a commencé sa carrière très tôt, et euh, qu'il a continué très longtemps. Il a une grande longévité, comme beaucoup des avant-caractères acteurs, dont nous avons parlé précédemment. Il est même dans Jack Richard de Tom Cruise, un très bon film. Celui de 2012, euh, Je vois en général tous les films de Cruise euh, en direct à l'écran. Je n'ai pas vu le dernier, Jack Richard, qui paraît-il n'est pas terrible, mais j'ai revu récemment, euh, on va revenir à Robert, à Robert Duval tout de suite, le trailer de La Momie, le nouveau Mommy, le reboot euh, d'Univers des monstres d'Universal avec euh, Tom Cruise, et en particulier euh, Russell Crowe dans le rôle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde j'ai l'impression qu'il a perdu pas mal de poids d'ailleurs depuis The Nice Guys où il était très gros et eh bien effectivement euh, ça a l'air très bien de ça donne envie avec la très jolie Sophie Boustella, je crois qui joue le rôle de la momie euh, cette jeune femme qui jouait dans Kingsman euh, qui est très belle et euh, donc euh, on voit que Robert Duval euh, a une carrière extraordinaire juste pour continuer encore un petit peu la parenthèse dans les, de, dans les trailers fantastiques que j'ai vu euh, celui de Logan Logan, c'est la dernière aventure de Wolverine, elle va être « Rated R, Rated R, playing in a theater near you, Rated R ». Et euh, grâce à l'influence et surtout au succès de Deadpool, un, un film qui a changé la donne, littéralement, et euh, bon, euh, le ça, ça avait été déjà vu, un film de super-héros qui, qui est R, c'était « Kick-Ass », qui n'était pas terrible, euh, donc euh, c'était à une, une échelle un peu moindre que Deadpool qui même s'il était un, un super héros secondaire que peu de gens co connaissaient moins, moins populaire certainement que Superman ou Batman eh bien il était quand même un personnage de l'écurie de Marvel et un personnage qui évoluait euh, adjacent aux X-Men donc euh, dans les bandes d'avance extraordinaires il y a Logan Logan c'est la dernière aventure de, de Wolverine c'est inspiré d'une très très bonne bande dessinée qui s'appelle Old Man Logan Bon apparemment ils ont beaucoup changé l'histoire, ils ont gardé euh, la trame, c'est-à-dire le côté road movie et le côté western. C'est une fois de plus mis en scène par James Mangold qui avait fait le précédent qui n'était pas terrible, qui se passait au Japon, qui avait quelques morceaux de bravoure, à la manière d'Apocalypse Now mais qui était un peu raté à l'arrivée, beaucoup moins bien qu'Apocalypse Now. <rire> et euh, il revient, il revient avec une vengeance. James Mangold c'est un très bon metteur en scène qui a fait Copeland dès le 3h10 pour Yuma. Et donc, cette fois-ci, euh, il a envie de planter ses griffes dans le cinéma à la manière de Wolverine, sneak, snick, -t, snick -t, et de laisser son empreinte. Donc, j'ai l'impression que son Logan est formidable. Et Hugh Jackman, qui est un merveilleux acteur, paraît qui est très sympathique, en plus, dans la vie, ce qui n'enlève rien à son charme, au contraire, est <rire> euh, formidable dans le film. Et ça se voit, il ressemble maintenant à une espèce de vieux Clint Eastwood. Il a un charisme digne d un Forgiven Et ce film peut-être sera on l'espère le Unforgiven de Wolverine Logan Logan voilà donc euh, l'autre bandeau extraordinaire que j'ai vu c'est euh, Guardians of the Galaxy qui donne très envie euh, il donne la part belle à, à Baby Groot I am Groot et à Rocket Raccoon le personnage du euh, extraordinaire de, de, dont la voix est faite par euh, Bradley Cooper voilà donc euh, je recommande ces bandes annonces pour une fois je vais recommander des bandes annonces et euh, également celle de King Kong la dernière parce que c'est un King Kong comme je disais dans la spéciale King Kong beaucoup plus euh, belliqueux, beaucoup plus guerrier et cette fois-ci euh, il affronte des soldats et c'est le Apocalypse Now de King Kong, ce qui nous ramène à Robert Duval, très naturellement alors euh, Robert Duval, euh, on lui tire un coup de chapeau aujourd'hui, c'est un grand danseur de tango donc c'est la raison pour laquelle on lui rend hommage <rire> Il est dans « Le Grand Santini » en 1979, il est dans « L'Apôtre » en 1997, « Open Range » en 2003, un très bon western, euh, Kevin Costner a fait des bons westerns, Kevin Costner, que je, qui n'est pas mon acteur préféré, est un acteur qui a une très belle filmographie et euh, on lui tire un petit coup de chapeau aussi parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà, bon anniversaire Kevin Costner. J'ai oublié de boire sinon ça porte malheur. Ah bah canapote, une émission très superstitieuse, voilà. Donc, euh, Robert Duval, nous te saluons. Où que tu sois, si tu nous écoutes, euh, bravo. 86 ans, you did it. On espère que tu vas faire beaucoup d'autres films. Je te tutoie car tu l'as bien mérité. Et euh, coup de chapeau à caractère acteur de la semaine qui est plus encore qu'un caractère acteur, mais un abractor. <rire> avec un grand A, donc. Euh, ce qui nous ramène à Apocalypse Now, avec un grand A également, euh, Bon, c'est un film qui voit également euh, un très jeune Harrison Ford <rire> qui confie sa mission à Martin Sheen au début du film. Bon, Harrison Ford, il venait de faire euh, la conversation, c'était un jeune acteur qui était un petit peu en vogue, mais tout d'un coup, euh, il allait exploser euh, quasiment euh, la même année, euh, même avant, puisqu'il faudrait trois ans à, à Coppola pour monter son film euh, en post-production, euh, monter littéralement euh, les milliers d'images, comme je disais qu'il a, de euh, « Footage », voilà « Footage de gueule », et effectivement, euh, il a du pain sur la planche et il faut trois ans avant que son film ne voit le jour sur les écrans du monde entier et ne gagne la palme d'or, comme euh, les films dont nous avons parlé précédemment, comme « Easy Rider », qui partage Denis Hopper <rire> Et effectivement, je crois que peut-être Blow Up avait gagné la pomme d'or, mais en tous les cas... Ah oui, ah oui, Pulp Fiction, dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc Coppola, il y a quelques années, sort la version Redux du film. Il rajoute 50 minutes, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Nous arrivons dans cette scène de la plantation française avec Richard Marquand qui est un peu ennuyeuse. Et bon, c'est un film pour les puristes, c'est ce qu'on appelle le directeur Scott, et euh, en l'occurrence pour une fois je préfère peut-être le cut euh, d'origine parce que je suis pas sûr que euh, ce Redux amène énormément de choses et euh, finalement rend le film presque un petit peu plus pompeux ce qui est un petit peu son défaut par certains, en... par certains moments c'est d'ailleurs pour ça que je, je disais que c'était un grand film raté de l'histoire du cinéma pour paraphraser François Truffaut donc Effectivement, euh, il paraît qu'au moment où il a eu son attaque cardiaque, euh, Charlie Sheen a été remplacé par son frère, qui est à peu près, euh, Joe Stevens, qui est à peu près bâti comme lui, il lui ressemble beaucoup. Et on dit aussi, est-ce une légende ou pas, que la voix off du film, la fameuse voix off du film, euh, est effectivement faite également par Joe Stevens, puisque à, à ce moment-là, n'était pas, euh, Martin Sheen n'était pas libre. Donc, euh, j'y crois pas, j'y crois pas vraiment, mais c'est possible. Toujours est-il que ça reste une des grandes voix-off de l'histoire du cinéma, et il y a effectivement au même titre que Charlie Don't Surf et You're Just an Aaron Boy restera une des grandes répliques de l'histoire du cinéma, car elle définit bien le rôle que euh, Willard a aux yeux de Kurtz dans le film. Voilà, donc, euh, le film, effectivement, euh, la scène des, avec les playboy girls est une scène un peu folle, la scène de l'acide également est une scène un peu folle, mais sur des scènes qui... Parle beaucoup plus au, au, au sens, à la manière d'un 2001 au-dessus de l'espace, mais euh, au Vietnam. Mais effectivement, c'est un des premiers films sur le cadre du Vietnam qui adresse euh, la drogue euh, de front et euh, qui a cette modernité. Bien qu'aujourd'hui et par la suite, on a vu qu'il y aurait euh, d'autres films plus réalistes euh, qui viendraient et euh, qui montreraient que, effectivement, le Vietnam, c'était pas uniquement les dorses et des acides. <rire> voilà. Euh, bravo. Francis Ford Coppola continue à faire des films aujourd'hui, après Apocalypse Now on dit qu'il est mort un petit peu quand même dans cette jungle des Philippines, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose d'aussi euh, épique, d'aussi iconographique, j'aime bien son Dracula, j'aime bien d'autres films qu'il a fait par la suite, mais jamais il ne retrouverait un film comme Apocalypse Now, on espère qu'il en a encore un en lui, je sais qu'il continue à faire des films un peu plus expérimentaux ces jours-ci, comme c'est ce que voulait faire également George Lucas, bien qu'apparemment George Lucas apparemment se consacrerait aujourd'hui à son musée Star Wars, qui va finalement voir le jour dans la ville de Los Angeles, il cherchait une ville, il, va par trouver, il a fini par la trouver, Los Angeles, la ville du cinéma, où il pleut très fort aujourd'hui, ce qui explique ma voix enrubée. Voilà, donc, euh, j'avais parlé de Taxi Driver dans un numéro précédent, Puisqu'on en a fini sur Apocalypse Now, rassurez-vous, l'émission ne sera pas aussi longue que le film. Et euh, c'est vrai que j'avais oublié de dire à l'époque du spécial Taxi Driver qu'ils ont failli faire une suite en 2003 et que Schrader a écrit un script et qu'ils euh, ont fini par le rejeter parce qu'ils pensaient que ça ne serait pas à la hauteur et que ça ternirait probablement la, la, la legacy, l'héritage le, du Taxi Driver original. Voilà, ils auraient dû l'appeler « Uber Driver <rire> ». Et euh, sinon, je voulais dire aussi, dans la, à un moment de la spéciale Tarantino, j'ai oublié de, de préciser que Tarantino avait fait beaucoup de petits. J'avais dit que... J'aimerais bien que Tarantino fasse un film de super-héros, mais il a fait des petits dans le, dans, dans, dans le monde des films de super-héros. Certains réussis comme « Deadpool », d'une certaine manière, qui est un film quand même assez euh, caustique et intéressant. Et euh, certains un petit peu ratés comme « Suicide Squad », qui euh, est un film un peu trop branché, et surtout qui euh, mélange 25 histoires différentes. Trop de chefs dans la cuisine, too many cooks in the kitchen. Voilà, donc c'est un peu le, le problème des films aujourd'hui, ça n'était pas celui de Apocalypse qui en a eu d'autres, euh, et qui est allé au bout de son propre voyage des ténèbres, Hearts of Darkness. Voilà. Donc, euh, ma recommandation de la semaine, c'est un film étrange, c'est un film, je le recommande pour la simple raison que c'est le premier western où un cowboy porte des lunettes de soleil, bien avant Django Unchained, bien avant euh, Will Smith dans Wild Wild West, wiki wiki Wild Wild West, et bien il y avait Charles Bronson dans White Buffalo, une autre production de Dino De Laurentiis, qui euh, malheureusement avait vu s'échapper euh, les dents de la mer et faire un énorme succès, et euh, il avait voulu répliquer ça quelques années plus tard avec un buffle blanc. Il avait un peu raté son coup parce que le buffle était un peu raté aussi. Euh, c un, euh, il était, le buffle était fait par Carlo Rambaldi, le créateur de E.T. et du King Kong de 1976 avec la belle Jessica Lange. Mais la chose intéressante dont je me rappelle, c'est que Charles Bronson avait des lunettes de soleil, et euh, il jouait avec Jack Warden. Un autre grand abracaractère acteur du passé et qui joue dans beaucoup de films que nous aimons énormément comme Heaven Can Wait et euh, Les Hommes du Président. Voilà, nous voici rendus à la fin de l'émission et euh, la semaine prochaine, une spéciale Sean Connery. Oui, James Bond lui-même, un acteur qui je trouve est un petit peu sous-estimé et de, dont nous parlerons un peu plus en détail la semaine prochaine. Jean Weber, signing off. ta <laughs>